0: Sonor Replay. Herzlich willkommen zu Sonor Replay, dem Podcast des Radio und Podcast Festival. Heute reisen wir in die beschauliche Schweizer Kleinstadt Winterthur. Im Horrorhörspiel Quarantäne, der Grüne Tod in Winterthur, wird die Stadt vom Bösen heimgesucht und sechs Charakteren, die unterschiedlicher nicht sein könnten, versuchen sie zu retten. Quarantäne, der Grüne Tod in Winterthur, lief vor acht Jahren am vierten Sonor Festival und gewann damals den Jurypreis Fiction. Hinter dem Hörspiel steckt das Hörkombinat. Dieses hatte Später auch noch ein weiteres Hörspiel am Festival. Das Hörkombinat, das sind die Filmemacherin und Journalistin Elvira Isenring und der Autor und Tonproduzent Dominik Dussek. Und die beiden, die sind jetzt auch hier bei mir. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, hallo. Wir werden zuerst ein wenig über euch und über eure Hörspiele sprechen, bevor wir dann das Hörstück anhören. Was ist denn das Hörkombinat?
1: Das Hörkombinat sind in erster Linie wir zwei. Und das Hörkombinat macht Audioproduktionen, würde ich mal sagen, wo immer der Gedanke, darum heißt es ja Kombinat, dahinter steckt, dass man mit anderen zusammenarbeitet. Also bei unseren Hörspielen waren das mit anderen Autoren, die sozusagen, abgesehen von ein paar Regeln, die wir aufgestellt haben, gleichberechtigt da ihre Folgen haben schreiben können im Rundlauf. Und bei dem neuen Hörkommentat Politik, das es seit kurzem gibt, arbeiten wir mit äh, Medien aus dem Verband Medien mit Zukunft zusammen und wollen da so wie eine Audio-Plattform schaffen, wo möglichst viele von denen und ihren interessanten Inhalten dann so eben auf dieser Plattform zusammenkommen.
0: Auf das neue Projekt kommen wir später sicher noch zu sprechen. Ihr habt angefangen mit Hörspielen machen und das erste Hörspiel, das ihr eben gemacht habt, ist die Quarantäne, der grüne Tod in Winterthur. Und du hast es angesprochen, das Interessante am Hörspiel ist erstmal die Art und Weise, wie ihr es geschrieben habt, nämlich im Rundschreiben. Da war ein sechsköpfiges Autorenteam beteiligt und jede und jede Autorin durfte einen Charakter auswählen oder kreieren für das Hörstück und hatte dann auch jeweils 24 Stunden Zeit, um eine Folge zu schreiben nach bestimmten Regeln. Hat das gut funktioniert?
2: Ähm, hat das gut funktioniert? Ja, a- eigentlich schon. Aber hier bei diesem ersten Hörspiel Quarantäne war es schon so, dass sechs verschiedene Charaktere und sechs verschiedene Autoren und Autorinnen doch zu einem sagen wir mal, so großen Ideenberg geführt haben, was einerseits positiv ist, aber andererseits hat die Dramaturgie dann ein bisschen darunter gelitten. Und ich mag mich noch erinnern, dass wir doch in der Mitte des ganzen Prozederes, Schreibprozesses, mussten wir mal einen Stopp einberufen oder Stopp, wir mussten einfach mal zusammenkommen, um ein paar dramaturgische Zielsetzungen neu zu formulieren oder so. Ist das so?
1: Ja, kann schon sein, irgendwas war da. Man kann auch sagen, dass wir ganz am Anfang von Quarantäne noch zu dritt waren und dann aber äh, im Lauf des Hörspiels äh, die dritte Person aus der Organisation ausgestiegen ist. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber es hat ja schon sozusagen durch diesen sehr kreativen und ein bisschen auch zum chaotischen, tendierenden Prozess. Hat schon eine Reibereien gegeben, das kann man schon sagen. Aber ich finde, ich bin eher, ehrlich gesagt eher überrascht, wenn ich dann wieder mal höre, was jetzt schon länger nicht mehr war, aber wenn man sich auf das Irre, das das ganze Hörspiel durchzieht, von vorn bis hinten, einlässt, dass es dann doch die Geschichte eigentlich recht gut, wirklich gut zusammenhält und im Rahmen dieser völlig unmöglichen Geschichte doch dann am Schluss gut aufgeht, würde ich sagen.
2: Ich glaube, die Schwierigkeiten waren vor allem am Anfang, weil jede und jede halt irgendwie wie so ein neues Horrorphänomen kreiert hat und man dann irgendwie sich mal eben Zeit nehmen musste, um, um irgendwie sich zu überlegen, wie diese verschiedenen Horrorphänomen, Phänomene eigentlich zusammenhängen könnten. Genau, dann wurde halt mehr Energie darauf verwendet, um irgendwie wieder was Neues auszudenken und weniger halt die Energie dahingehend investiert, zu, sich zu überlegen, wohin das führen könnte. Das war am Anfang sicher ein Problem.
1: Ja, oder vielleicht war auch ein Problem des ersten Mals das, dass man zu wenig die Leute dazu angehalten hat, vielleicht haben sich ja die einen oder anderen schon was überlegt, oder? Ich meine, klar, wenn man, man schreibt so eine Geschichte und die wird mit jeder Folge irrer und dann schmeißt man sich, macht es Spaß, noch was in den Ring zu schmeißen und ähm, dass man vielleicht sozusagen die Verpflichten hätte müssen, wenn sie was Neues in den Ring schmeißen, auch ihre Überlegungen dazu, den anderen genauer mitzuteilen. Vielleicht wäre das auch mal das gewesen.
2: Mhm. Und es ist natürlich schon so, mit sechs Personen das Zweite, was wir danach gemacht haben, da waren wir ja vier, aber beim ersten waren wir tatsächlich sechs. Und wenn man eine Idee kreiert, dann passiert innerhalb der nächsten fünf Folgen schon wieder so viel, dass es schwierig ist, dann irgendwie diese Idee wieder aufzugreifen und so weiter zu entwickeln, wie sie ursprünglich angedacht war.
1: Es ist praktisch unmöglich, würde ich es sagen. ist
2: unmöglich, genau.
0: Und ihr habt ja so Regeln aufgestellt oder Dogmen. Könnt ihr vielleicht zwei, drei Beispiele nennen, was das war, dass man sich das vorstellen kann?
2: Also es waren sicher so einerseits formale, aber auch inhaltliche Regeln. Die formalen, die sind einfacher zu fassen. Da war sicher irgendwie was zu Länge der einzelnen Folgen. Aber es war natürlich auch im Vornherein festgelegt, wie viele Folgen das ganze Hörspiel Umfassen wird und dann die inhaltlichen. Wir haben sicher mal definiert, dass der Erzähler als erstes stirbt <lacht> und ansonsten. Ähm, ich kannst du dich noch erinnern? Ich weiß gar ja, nicht.
1: Ja, ich erinnere mich. Also, was festgelegt war, ich weiß nicht, wie konkret diese Regel war, aber es ist irgendwas drin gestanden, wie das Grauen kommt von unten. Weil es von Anfang an die Idee war, dass die legendären unterirdischen Wintertourer Gänge unter dem Sulzer Areal, die ja angeblich das Sulzer Areal äh, Hegi mit, mit dem Sulzer Areal Dösfeld verbinden, dass das Grauen von dort kommen muss, mindestens zu einem Teil, das war festgelegt.
2: Genau. Das Stück und, sollte natürlich so die, wie so die industrielle und koloniale Vergangenheit von. Winterthur beleuchten. Genau,
1: das ist ja bei beliebte Kniff, glaube ich, im Horror, kann man schon sagen, dass die Bösartigkeiten und Verfehlungen und das Unmoralische der Vergangenheit kommt zurück auf eine Art und riecht sich und bricht wieder aus, sozusagen.
2: Und das Ende, gab es da schon eine Idee am Anfang? Nix. Nee, ja. aber eigentlich kann man verlässlich sagen, dass alles bei uns immer in der Apokalypse endet. Das stimmt. <lacht> Da, das stand fest, oder? Nee, das stand überhaupt nicht. Es, nee, es passiert einfach immer wieder. Ja. Das zweite Hörspiel ist Super Cindy
0: Sabotage, eine Kriegsgroteske. Das gleiche Prinzip habt ihr angewendet, einen Schreibturnus. Diesmal habt ihr aber zum Beispiel länger Zeit gegeben, 48 Stunden. Was waren weitere Lehren aus diesem Prozess von dem
2: ersten Versuch mit Quarantäne? Ich glaube, das Wichtigste war, dass wir klar eine Figur zur Hauptfigur machen wollten, dass die Geschichte nicht so auseinanderfleddert. Und ich glaube, da war auch eine der Regeln, dass in jeder Folge diese Protagonistin irgendwie vorkommen muss. Dass man doch so einen Strang hat, der klar durch das Ganze durchführt. Ja, aber
1: ja, man hat natürlich festgestellt, wenn man jetzt sechs mehr oder weniger gleichberechtigte Hauptfiguren hat, wie in Quarantäne, dann muss man die auch einführen, alle sechs. Und da vergeht schon mal relativ viel Zeit, bis das, äh, bis das alles passiert ist. Und ähm, ja, das wollten wir, glaube ich, so ein bisschen in den Griff bekommen dann beim zweiten
0: Mal. Die Hörspiele sind als Serien aufgebaut und dauern insgesamt fast vier Stunden das erste und zwei Stunden das zweite. Die erste Produktion habt ihr mit Radio Stadtfilter produziert.
1: Ja, also wir haben die dort das Aufnahmestudio von der Stadtfilter nutzen können und haben auch dann äh, vor allem für diverse kleine Rollen dann einfach irgendwelche Leute gefragt, die gerade dort waren. Willst du hier mal rein, reinkommen und schreien oder so irgendwas? Stell dir vor, dir wird dein Bein abgeschnitten. Jetzt. <lacht> und die zweite haben wir dann im Radiostudio vom SRF mit dem Sound, einem Soundmann vom vom SRF. Und geschnitten haben wir es dann aber auch wieder selber.
2: Eigentlich kann man sagen, dass die Produktionsprozesse bei beiden relativ gleich waren. Also es gab halt immer so zuerst diese Schreibphase slash Finanzierungsphase und danach äh, haben wir einen Zeitraum festgelegt, äh, wo das aufgenommen wurde. Es Es waren halt mehrere Tage und wir haben geschaut, wie viele... Schauspielerinnen und Schauspieler wir engagieren müssen und dann haben wir das aufgezeichnet und dann (lacht) geschnitten und (lacht) mit einem
1: Sounddesign Ähm, da hat natürlich auch Stadtfilter ein bisschen geholfen Also ich habe einfach den Zugang zum Stadtfilter wo auf irgendwelchen Servern irgendwelche digitalisierten alten Geräuschplatten und irrsinnig viele Soundeffekte wo man sich da durchwühlen kann und die habe ich halt alle nutzen können zum Produzieren. Das war auch in beiden Fällen aber dann äh, gleich.
0: Und, und wie habt ihr das SRF überzeugen können, so eine lange Produktion? Also es wurde zwar sicher in Serie ausgestrahlt, aber ähm, auszustrahlen?
2: Ja, also eben das zweite Projekt, das wir dann tatsächlich mit dem SRF zusammen gemacht haben, das dauert knapp zwei Stunden, also zweimal knapp eine Stunde. Das war so Der Deal, das Ding ist halt, wenn man kollektiv schreiben möchte, dann heißt es automatisch, dass das Ding eine gewisse Länge haben wird, weil sonst kommt man gar nie in diesen gemeinsamen Schreibflow. Und so dieses Spiel, dass man sich aufeinander beziehen kann, dass man irgendwie sich so Bälle zuwerfen kann oder so, das das kommt halt erst zur Geltung, wenn das so ein bisschen... Und wenn man schon irgendwie bei der, beim dritten Mal, äh, wo man dran ist, denkt, so okay, äh, ich kann jetzt gar nichts mehr irgendwie in dieser Geschichte bewirken, dann ist es auch nicht mehr so eine freudige Angelegenheit. Und ja, das war dann so der Kompromiss, diese zwei Stunden. Dann hören wir nun das Hörspiel
0: Quarantäne, der grüne Tod in Winterthur, beziehungsweise wir hören die Folgen 12 bis 19. Das sind nämlich auch die Folgen, die ihr fürs Festival eingereicht habt. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, um was es im Hörspiel geht?
1: Verschiedene unheimliche Phänomene eignen sich in der Großstadt Winterthur. (lacht) Gleichzeitig ist das Albani-Fest. Im Gange, dass äh, die gesamte Altstadt mit Hunderttausenden Besuchern belagert und sind Buden und so. Und äh, auch dort frisst sich das Grauen immer mehr hinein. Und ich glaube, am Anfang jetzt von diesem Ausschnitt ist es so, dass eine der sechs Hauptfiguren ist an einen geheimnisvollen Ort entführt worden, während eben draußen dieses Albani-Fest immer grotesker und grotesker wird.
0: Am Anfang des äh, Ausschnitts gibt es auch eine Zusammenfassung und es lohnt sich sicher, da gut zuzuhören. Sonor Replay
2: Quarantäne Der grüne Tod in
3: Diktatur. Ein Horror für Spiel mit Folgen
4: Wintertour mitten im Albani-Fest. Das Chaos ist ausgebrochen. Alles begann mit einer Putzfrau, die im Casinotheater verschwunden und grässlich manipuliert wieder aufgetaucht ist. Eine grün Masse zieht durch die Kanalisation und im Untergrund existiert ein mysteriöses Labor, in das offenbar Menschen entführt werden. Auch der katholische Arbeitslosenberater Ewald Oberpechler wurde dort schon am Kehlkopf behandelt. Nach einem Riesenradunfall ist die Armee eingeschritten. Bei diesem Unfall verschwand auch die Hundetrainerin Alma. Die Gebäudebewacherin Fritz wurde auf der Flucht gemeinsam mit Ewald Oberpichler festgenommen. Der Stadtführer Benjamin Künzli, der Bauchredner Bendix Muntersen und seine Handpuppe Matz wurden nach einem Einbruch ins Casinotheater verhaftet. Nur Radiomoderator Jonas Schacht, der vom Kampf mit der Grünmasse gezeichnet ist, konnte der Polizei entkommen.
5: Alma fühlt sich schwer, in ihrem Kopf dröhnt tief die Riesenradmusik und fügt sich in den Takt des Blutstroms, der zäh durch ihren Kopf pulsiert. Gleichzeitig macht sich dumpfer Schmerz in der Brustgegend, im Nierenbereich und in den Armen und Beinen ja eigentlich überall bemerkbar. Sie stöhnt, sie möchte ihre Augen öffnen, doch entweder ist sie zu schwach oder das klebrige Sekret ist zu zäh. Mhm. Plötzlich spürt sie etwas Kaltes, Feuchtes an ihren schweren Lidern. Sie zuckt zusammen und stößt einen dünnen Schrei aus. Wer... was... ist das? Doch sie kriegt keine Antwort.
2: Was tun Sie, sie? Wo?
5: Alma begreift dass da jemand ihre Augen wäscht. Sie ist zu schwach, um noch etwas zu sagen, und atmet schwer, während sie das Innere ihres Körpers als dunkles Land sieht und den Schmerz als dumpf dröhnende Eruptionen erlebt. Schließlich verliert sie das Bewusstsein, mit einem Bild vor Augen, das ihre Frisur als bröckelnde Betonskulptur zeigt.
3: Die Beamten werden das hören, Herr Günzli, Und es wird betrübliche Folgen für uns haben, wenn sie feststellen, dass sie die Türe unerlaubt zu öffnen gedenken. Ach, lass den tüchtigen Mann doch.
5: So, da der Stift und jetzt, aha. Die Nacht ist für Bendix Muntersen sehr sehr unangenehm gewesen. Auf die Festnahme beim Casino folgten diverse Verhöre, die ihm äußerst peinlich waren, obwohl nein, weil der Beamte ausgesprochen freundlich war. Ja, er fragte ihn sogar ob einen Tee wolle, etwas, was Bendix lediglich mit einem stummen Schweißausbruch beantwortete. Danach wurde er mit diesem Herrn da zusammen in einen Raum mit sehr schmalen Betten geführt. Bendix Muntersen ist sich an die Nähe anderer Leute nicht gewohnt. Selbst als Kind schlief er immer in einem eigenen Zimmer, und vor Klassenlagern wurde er regelmäßig von einer sehr ansteckenden Krankheit heimgesucht. Ha! Schau
6: mal, Bendix. Hier! Das Taschenmesser haben sie mir abgenommen, aber ein Pfadfinder mit Gürtelschnalle hat sich schneller aus einer misslichen Lage befreit als ein Schlosser mit einem
5: Werkzeugkasten. Wenn dieser fröhliche Herr bloß nicht die ganze Nacht und den ganzen Morgen über versucht hätte, eine vertraute Stimmung herzustellen. Bendix wäre für Schweigen und Wegdenken gewesen, aber dieser Künstli hat von knisternden Lagerfeuern und trauter Gemeinschaft in Zelten geredet, Während Bendix immer näher an die Wand gerückt ist und Matts Augen fest fixiert hat, soweit dies in der Dunkelheit überhaupt
3: ging. Wenn wir jetzt ausbrechen, bekomme ich meinen Bauchredner Koffer nie mehr zurück. Und wenn die merken, dass sie hier die Tür... Die sind alle weg. Da ist niemand mehr. Hast du die Rufe nicht gehört?
6: Naja, du hast ja den ganzen Morgen geschlummert wie ein Grizzlybär.
5: Hat er natürlich nicht, aber sich Schlaf entstellen, das kann er. Notfall an Neumarkt. Riesenrad, haben sie gerufen.
6: Und dann ist da so ein Getrampel gewesen. So, bitte
5: sehr.
3: Super, toll gemacht.
5: Sagt die Stoffpuppe in seiner Hand, während Bendix Muntersen teilnahmslos zur Tür schaut. Dieser Herr Künstler hat doch tatsächlich die Tür aufgebrochen. Er möchte auf seiner Pritsche sitzen bleiben und sich eine Entschuldigung für den Moment überlegen, in dem die Polizisten kommen. Aber Mats, sein Mistkäfer, schaut ihn auffordernd an. »Los, mach schon«, sagt Herr Künzli, wenn er ihn bloß nicht duzen würde. Bendix steht auf und folgt ihm, stumm und in sicherem Abstand zu dessen Ausdünstungen. Jonas Schacht spürt in der Hand einen stechenden Schmerz. Wenigstens ist dieser stinkende Köter weg, aber damit hat es sich auch schon mit den guten Nachrichten. Schon beim Verlassen seines Hauses an der Neustadtgasse spürt er instinktiv, dass etwas nicht stimmt. Es ist, wie wenn das ganze Albani-Fest heruntergedimmt worden wäre. Für Samstagnachmittag ist alles etwas zu leise, die Leute ein wenig zu ernst. Gesprächsfetzen entnimmt Schach, dass etwas vorgefallen sein muss. Verletzte hört er, Neumarkt und Einsatzkräfte. Statt wie beabsichtigt zum Radiostudio zu gehen, bahnt er sich den Weg hinunter zum Neumarkt. Dort bleibt er stehen. Das Riesenrad wirkt ziemlich lediert. Sein Sockel wird von weißen Bretterwänden abgeschirmt, auf denen außer Betrieb steht. Doch das Fest scheint in einer gespenstisch wirkenden Normalität weiterzugehen die auch die netten Leute, die mit Albani-Help-Point-Mützen herumschlendern, nicht zu stören vermögen. Als Alma wieder ihr Bewusstsein erlangt, Erforscht sie erstmal ihren Körper. Der Schmerz scheint geringer geworden zu sein und kommt nun in langsamen Wellen.
7: Was? Wer?
5: Sie hört eine Stimme. Die Lieder sind fast noch schwerer als zuvor, aber die Augen scheinen nicht mehr verklebt zu sein. Sie öffnet sie langsam. Durch einen dünnen Film nimmt sie ein Augenpaar wahr, das sehr nahe, zu nahe vor ihrem Kopf ist. Das Weiß in diesen Augen ist eher ein blutumrandetes Gelb. Das Grün der Pupillen scheint fahl, während der untere Teil des Gesichts hinter einem Mundschutz verborgen ist.
7: Was?
0: Wenn sie vielleicht den Mundschutz abnehmen würden,
2: könnte ich sie vielleicht verstehen.
5: Alma beobachtet, wie dürre Finger nach dem Elastikband hinter dem Ohr greifen und den Mundschutz in einer langsamen Bewegung abnehmen. Almas müde Augen weiten sich. Hinter dem Mundschutz kommt kein Mund zum Vorschein.
3: Name Fritz. Sind Sie ein Mann? Nein. Warum also Fritz? Wer sind denn Sie? So, so. Wo sind
6: wir eigentlich? Und wo ist Oberpichler?
3: Keine Sorge, wir kümmern uns um ihn. Also nochmals, aber jetzt richtig. Name? Oberpichler. Ja? Sie können jetzt gehen. Wohin? Bei Ihnen wurde bereits
7: alles. Sie sind gesund. Ich ich weiß, aber warum bin ich hier?
3: Keine Sorge, Sie sind kerngesund. Gehen Sie!
5: Ewald Oberpichler steht mitten im Sulzer-Areal Stadt. Er dreht sich verdutzt um, hinter sich sieht er drei alte, massive, verschlossene Tore und hinter einem dieser Tore führt eine Treppe in einen neonbeleuchteten Keller. Er weiß nicht mehr, welches es war. Die Sonne drückt durch die Wolkendecke, Oberpichler greift sich an den Hals und schaut nach oben.
7: Und schied das Licht von der Finsternis.
5: Bendix Muntersen und Künstli tasten sich irgendwo durch die Räumlichkeiten der Stadtpolizei. Hier. Siehst du Bendix?
6: Licht. Wo Licht ist, ist auch Schalter.
3: Penny, <lacht> du
0: Witzbold.
6: Also, siehst du, alles okay. Hier, Exit. Das dürfte dann wohl der Ausgang sein. Ach, was?
3: Na, dann raus. So, schnell weg hier, bevor die
6: Polizei noch Wind kriegt. Siehst du, das war ganz einfach. Ich... Will jetzt nach Hause. Nee, wir müssen jetzt diesen Jonas finden. Diesen Mörder? Das war kein Mord. Die Putzfrau war schon vorhin tot. Das hat Jonas ganz
3: klar gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vor Gericht zählt. Und zudem, plötzlich bringt er einen von uns um und sagt dann, dass wir schon vorhin tot waren. Da habe ich keine Lust drauf. Papa, la, pap. wir müssen Jonas finden. Schau, Bendix. Dein Hund. Dieses Drecksvieh. Eine Million Menschen in der Stadt. Ich stecke im Knast und kaum draußen kommt es wieder zu mir. Tsch, verschwinde! Hunde
6: haben ein hervorragendes Geruchsgedächtnis. Vielleicht kann er uns ja zu Jonas führen. Komm, Hundi. Komm, such. Such Jonas! Jonas!
5: Hunde hören vor allem die Zischlaute.
6: Jonas!
5: Angeber schaut künstlich so verständnisvoll an, wie ein Hund das eben kann. Wieder jegliche Erwartung geht Angeber los. Nach ein paar Schritten dreht er sich um und wartet. Los! Das bedeutet, dass
6: wir
3: ihm folgen sollen. Super Idee, einem Hund zu folgen. Herr Künstli, ich will nach Hause. Das hat noch Zeit. Folgen wir ihm. Gut gedacht, Benny.
5: Jonas Schacht schaut durch einen Spalt. Um ihn herum tobt das Albanifest. Hinter dem Spalt sind Männer in weißen Overalls mit weißem Mundschutz und weißer Kapuze damit beschäftigt, das Riesenrad wieder in seine Achse zu heben. Dazu benutzen sie einen weißen Kran.
8: Gespenstisch das Ganze.
5: Jonas sieht, wie einer der Männer einen abgerissenen Arm unter einer am Boden zerschellten Gondel rauszieht und in einem schwarzen Abfallsack verschwinden lässt. Krass. Was geht hier vor? Entschuldigung. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Ein Albani-Festhelfer, auf seiner Mütze steht jedenfalls Albani-Help-Point, hat sich Jonas genähert. Dann gehen Sie doch bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ach so?
2: Ja,
6: nehmen Sie diese Jetons. Da drüben ist eine Schießbude. Dann schießen Sie eine Rose oder einen schönen Blühstiger und genießen das Fest. Es ist doch ein so schöner Tag. Da wollen
5: wir. Jonas uns doch ist schon weg.
8: Er hat genug gehört. Ich brauche genauere Infos. An
5: der Technikumstraße zückt er sein iPhone www.landboote.ch. Ein wunderbares Fest. Wegen einer Wettschuld bei einem Marktfahrer hat Stadtpräsident Michael Künzle eine Schicht an einem Büchsenschießstand übernommen. Er zeigte sich erstaunt über die vielen alkoholisierten Partygänger, versicherte aber augenzwinkernd, dass er sich diese Arbeit durchaus als Zweitkarriere vorstellen könne. Aber nichts zu einem Vorfall mit einem Riesenrad. Radiotop.ch spricht von ausgelassener Stimmung und davon, dass alle verloren gegangenen Kinder dank eines neuen Computersystems noch schneller zu ihren Eltern zurückgefunden hätten. Aber nichts von einem grässlichen Unfall.
8: Dann muss wohl ich,
5: sagt sich Jonas und sticht nochmals in die wilde Meute. Er blickt zum Riesenrad, das mittlerweile wieder ganz ordentlich gerade steht, am Eingang, der noch zugesperrt ist, hat sich bereits wieder eine Schlange gebildet. Jonas geht weiter, am Casinotheater vorbei Richtung Stadtfilterstudio. Er klingelt, die Tür wird aufgesummt. Er rennt die Treppe rauf. Heute hat er keine Zeit, auf den lahmen Lift zu warten. Im Eilschritt durchquert er das Büro und betritt das Stadt. Stub- da. Es gibt jetzt
8: Wichtigeres als deine Lieblingsmusik. Ich spiele gar nicht meine Lieblingsmusik. Ich bin der Sprecher des Hörspiels. Es gibt auch Wichtigeres als Hörspiele. Liebe Bewohner dieser Stadt, etwas Schreckliches geht hier vor. Am Neumarkt ist das Riesenrad zusammengebrochen und Menschen sind gestorben. Das Casino Theater hat Untot in seinem Personal. Unter der ganzen Stadt blubbert eine grüne Masse und... Jonas hält inne. Halt dein dummes Maul und geh raus! Und irgendjemand will, dass wir das alles nicht wissen. Geht auf die Straße, meutert, vertraut niemandem. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jonas weiß nicht, dass
5: soeben eine Gruppe Armeeangehörige Was? das Volkerthaus betreten hat. Sie sind schon fast im Studio Mo. des alternativen Radiosenders Stadtfilter angelangt. Was? Sie kommen, um Jonas zu holen. Jonas weiß zu viel, Wo sind Sie? aber er weiß nicht alles. Was? Das kann doch nicht sein. Die Armee? Ein Armeesanitäter hat eine Spritze in der Hand hey. und versucht Jonas zu bändigen. Doch Jonas entkommt über das Moderatorenpult, wo ihn bereits ein Zweiter erwartet.
8: Hey, ihr Schweine! Was soll das? Was soll das? Ich kenne viele wichtige Leute! Die Soldaten scheinen ihn nicht zu hören. Roh sind sie in ihrer Gewaltanwendung. Ah! Mann, was schlägst du mich ins Gesicht?
5: Jonas wehrt sich beherzt. Er ist auf sich alleine gestellt. Im Studio hilft ihm niemand. Nur ein Mann steht am Mikrofon und spricht diesen Text. Jonas schafft es irgendwie aus den Büroräumlichkeiten raus. Die Armee ist ihm dicht auf den Fersen. Ich halte euch auf dem Laufenden. so endlich konnte ich es einrichten dass wir wieder mal eine minute unter uns sein können hier sind wir ungestört in aller offenheit es ist wieder schlimmer geworden zeitweise sah es so aus als ob es wieder bergauf ginge mit mir den verwirrenden ereignissen vermochte ich einigermaßen zu folgen. Im Großen und Ganzen schien ich durchaus Herr der Lage zu sein. Doch, doch dann kam der Zusammenbruch. Und jetzt jetzt muss ich das wirklich harte Zeug nehmen, um überhaupt noch irgendwas zu checken. Ich bin bis zum Rand voll damit. Aripipratriapid. Risperzol, Sulimepropazin, you name it. An die Stimmen in meinem Kopf habe ich mich gewöhnt. Die können mir nichts. Ein wenig anders sieht das mit den Mustern aus, die ich überall sehe. Überall diese Muster. Zuerst stirbt immer eine Putzfrau. Schon in den Jahren 1850, 1687 und 1524. Alle 163 Jahre. Es fängt immer mit einer Putzfrau an. Dann sterben immer mehr. Scharenweise. Wie die Fliegen. Die Putzfrauen sind immer die Ersten. Sie sind wie unsere Fühler. Die hochsensiblen Fühler der Menschheit. Sie kommen als Erste mit dem Unguten in Kontakt. Aufläuft läuft das Ganze hinaus. Ich kann es nicht sagen. Ich habe keinen Einfluss auf die Geschichte, obwohl das manche glauben. Wäre es eine handelsübliche Horrorgeschichte, hätte man sich an die Grundregel halten müssen, wer Sex hat, stirbt. Allerdings hat bislang überhaupt noch niemand Sex gehabt. Am allerwenigsten diese bemitleidenswerte Putzfrau. Man kann sich ja fragen, wie lange wird die handelnde Damenwelt noch Ewald Oberpichlers animalischer Brustbehaarung widerstehen können? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Autor. Ich stelle nur hier und da ein paar Fragen. Genau dafür ist unsere kurze Verschnaufpause ja da. Moment mal.
6: Was war das vorhin? Sex? Bislang
3: allerdings noch gar niemand gehabt. Ich muss doch sehr bitten. Gerade vor fünf Minuten habe ich mich mit irgendeinem namenlosen, geilen Ungeziefer im Schlamm gewälzt. Es war
5: apokalyptisch, Baby. Da, da ist wieder eine dieser Stimmen. Nur nicht hinhören. Nur nicht hinhören. La la
7: la
8: la la
4: Test. Hi, mein Name ist Michelle Brubacher. Ich arbeite hier bei der Buchhaltung von Radio Stadtfilter und muss ganz kurz übernehmen, weil, ja, also mein Kollege ist gerade etwas unpässlich. Burnout kommt in den besten Sendern vor, wie ich zu sagen pflege. Wie gesagt, Michelle Brubacher ist mein Name und ich freue mich sehr, dass ich hier mal ans Mikrofon darf. Ich gebe es zu, mein Traum ist es einmal, die Hip-Parade moderieren zu dürfen. Und darum spiele ich jetzt als erstes einmal die neueste Single von Rihanna, die mich inspiriert hat. Rihanna hat gesagt, lebe deinen Traum und bleib wie du bist. Und das ist auch mein Lebensmotto irgendwie.
5: Du musst erzählen!
4: Jemand muss weitererzählen! Erzähl! Hm, ich erfahre gerade, dass wir erstmal mit ein bisschen Text weitermachen müssen. Hm. Wo ist denn der Zettel? Also ja gut, bevor wir Rihanna hören, also erstmal noch die Folge mit dem Titel Winter Tour Forever. Guter Titel irgendwie. Die Handlung setzt ein als Bändigsmuntersen und kann ich nicht bei Alma weiter erzählen, da war es gerade so spannend. Die
3: Geschichte muss weitergehen,
4: weitergehen. Ja, easy, okay. Aber Alma ist echt meine Lieblingsfigur. Also ich meine, sie hat echt meine Lieblingsfigur. Wenn ich mal so alt bin, möchte ich auch noch so definiert sein. Aber ich möchte schon auch sagen, dass ich es nicht so okay finde, dass wir Frauen immer sexy aussehen müssen, während dieser Arsch von Jonas Schacht echt nur im Radio auftreten kann. Und habt ihr mal den Oberpichler gesehen? Ach so, ne, habt ihr nicht. Aber ich kann euch sagen, der hat noch Brusthaar. Voll die 80er. Ambi!
5: Es ist Zeit für die Ambi!
4: Na dann. Es ist Samstagabend, das Albanifest ist im vollen Gange. Es wird gefeiert, gekauft und getrunken, was das Zeug hält. Bendix Muntersen, seine Handpuppe Matz und Künzli. Der, also Künzli, der sieht jetzt wirklich mal gut aus. Echt jetzt, ich kann gar nicht glauben, dass der noch Jungfrau ist. Ich kann gar nicht glauben, dass sie alle noch so feiern.
6: Vielleicht sollten wir uns auch ein paar Bratwürste zur Verpflegung. Ich gehe da nicht hin. Du hast recht. Diese fertig gebratenen Würste schmecken einfach nicht. Mein Trick bei den Bratwürsten ist ja, sie vor dem Braten einmal kurz in... Jetzt, Alter! Einfach mal die Fresse, Künzli! Benny, du kannst mich einfach Benny nennen.
4: Der überaus gut aussehende Künzli lässt die Sache bewenden, denn Künzli hat einen Plan. Abhauen! Künzli, Bendix und die Stoffgruppe hassen in Richtung Bahnhof. Der Hund namens Angeber, der Jonas Schacht, anders als Künstler, dachte, natürlich nicht gefunden hat, sondern nur Bratwürste, hastet hinterher.
3: Künzli?
7: Hm? Du bist doch
4: Pfadfinder.
6: Allzeit bereit. Warum hast du keinen Pfadfindernamen? Ich habe einen Pfadfindernamen. Aber ich bin halt erwachsen und da benutze ich den natürlich nicht mehr so oft. Und äh, was ist denn Ihr Pfadfindername, Herr Künzli? Nun ja, also, das war so. Ich hatte da mal so eine Krankheit als Kind und man dachte, wenn das schlecht kommt, könnte sich da so ein Klumpfuß bilden. Und ein Klumpfuß? Ich musste orthopädisches Schuhwerk tragen. Ihr wisst schon, diese Schweizer Schuhe der Marke, äh, ja, Künstli. Und weil ich ja auch Künstli heiße, fanden meine partyführer das...
3: Äh, Dein
4: Pfad-Name ist Künstli. Unterdessen sind die zweieinhalb Helden und der Hund beim Bahnhof angekommen. Künzli hält einen längeren Vortrag darüber, dass sie jetzt unbedingt zusammenbleiben müssen. Gerade auf einem Bahnhof sei das wichtig. Er schlage darum vor, dass man sich ab jetzt an den Händen halte. Bendix Muntersen hatte aber schon auf dem Weg zum Bahnhof einen eigenen Plan. Abhauen. Und zwar von diesen unangenehmen Menschen. Bendix? Bendix? Wo bist
6: du? Bendix! Der Zug steht doch schon hier wir.
4: Muntersen und Marz sind längst in der Menschenmenge untergetaucht. Das Ziel ist die Straße. Die Idee ist, trampen.
3: Sag mal, Marz, wäre es nicht irgendwie eindeutiger, wenn wir meinen, Daumen, benutzen würden?
4: Es dauert dennoch nicht lange, bis das erste Auto anhält, ein LKW. Als der Fahrer Mats und Bendix sieht, kann er sich nicht mehr halten.
3: Du bist der muntere Ben! Mats und der muntere Ben! Geil! Habe ich euch da sofort erkannt! Super!
6: Ich habe alle eure Kassetten. Erzähl doch doch mal den Witz, wo der Priester ins Nonnenkloster muss, weil sein Dialysegerät in Wankelkontakt hat.
4: hat es sich unterdessen im Zug bequem gemacht, die Landschaft fährt am Fenster vorbei.
6: Endlich weg! Gell, Hundi, bist auch froh, gell.
4: Ja, gell, 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 gell. Angeber starrt ausdruckslos in Künstlis Augen. Gell, gell,
7: gell, gell, Aber Künstli gell, gell.
4: ignoriert den Blick. Er ist froh, dass er all die schrecklichen, nicht wirklich einordbaren Ereignisse endlich hinter sich lassen konnte.
8: Meine Damen und Herren, wegen einer Stellwerkstörung im Raum Ephrätikon muss der Zug leider nach Winterthur zurückgeleitet werden. Wir bitten Sie, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
4: Zehn Minuten später stehen Künzli und Hund wieder auf dem Winterthur-Bahnhof. Scheiße. Künstler überlegt, was zu tun ist. Es fällt ihm nichts ein, was sich mit Kompass, Taschenmesser und Hängebrückendiplom diplom unternehmen ließe, aber es fällt ihm etwas auf.
6: Erstens, alle Züge sind ausgefallen. Scheiße. Zweitens, es scheint niemanden zu stören. All diese fröhlichen Menschen überall.
4: Man möchte glatt mitfeiern, aber… Ja, aber irgendwie ist Künstler dann doch nicht so in Feierlaune. Ganz im Gegensatz zu all westlichen Wintertouren. Und ganz im Gegensatz zu Bendix Muntersens Mitfahrgelegenheit.
6: Du hast gar keine Du hast ja gar keine Ahnung! Du hast ja gar keine Ahnung. Das ist, das ist mein Lieblingswitz, also,
3: also von der ersten der munteren Bandplatte, die habe ich noch irgendwo hier, warte, du hast ja keine das ist so gut, das ist so lustig,
5: oder erzähl doch noch mal den anderen da, der mit der Scheiße.
3: Also solche Witze hatten wir eigentlich eher nicht. Das war eher ein familienfreundliches Programm, das Matt und ich. Nein, hier.
4: Scheiße. Der LKW hält an und das hier wäre Bendix Gelegenheit, die unliebsame Fahrt zu beenden und ein für alle Mal abzuhauen. Aber abhauen ist nicht. Scheiße. Denn die Straße, die ist abgesperrt, dicke Barrikaden Stacheldraht und hinter dem Stacheldraht Hunde und hinter den Hunden Armeeeinheiten mit Gewehren und hinter den Armeeeinheiten. Nichts als verbrannte Felder. Scheiße. So, mir steht nicht auf dem Blatt. Dann ist es nun endlich soweit und wir freuen uns gemeinsam auf Rihanna und ihre aktuelle Single Viel Spaß mit Rihanna featuring Mickey Echo. Viel Spaß mit Stay.
3: Was hier für ein Irrsinn? Seit wann senden wir solchen Schrott? Wieso steht Michelle hier am Mikro? Ich bin der Sendeleiter und mir sagt wieder mal keiner was. So kann ich nicht arbeiten. Rihanna ist mit den Programmrichtlinien völlig unvereinbar. Was soll ich jetzt dem Verwaltungsrat erzählen? Mein Telefon läutet sturm! Ach
4: Mann, nimm's mal locker.
3: Locker? Michelle, du gehst sofort an deinen Arbeitsplatz im Zwischengeschoss zurück. Und sie, warum liegen sie da hinten herum?
5: Mir geht's nicht
3: gut. Ich brauche
5: mal Pause.
3: Für Pausen werden Sie bei Radio Stadtfilter sicher nicht bezahlt. Bezahlt? Nehmen Sie Stellung an. Zurück ans Mikro. Und zwar zacki zack. Ein Wunder, dass sich der irre Jonas Schach noch nicht gemeldet hat. Normalerweise ist er der Erste, der mit der Moralkeule zuschlägt.
5: Es ist alles so furchtbar. Dass Jonas Schacht sich nicht gemeldet hat, ist kein Wunder. Er ist alleingelassen, so wie alle anderen unserer Helden auch. Seit zwei Stunden wird Jonas von der Armee verhört.
3: Noch einmal, wer hat Ihnen gesagt, dass Sie übers Radio Unwahrheiten über das Personal des Casino Theaters verbreiten sollen? Ich lasse mir von
8: niemandem etwas sagen.
3: Doch! Von mir. Wenn Sie Ihre Verbindung nicht offenlegen,
8: können wir auch anders. Mann, ich bin Recherchejournalist. Aber so was sind Sie sich ja nicht gewohnt hier in dieser geistigen Wüste. Du werden Sie mal nicht frech! Ich brauche einen Arzt. Arzt? Wir sind
3: Arzt. Machen Sie hier keinen auf Mitleid. Sie waren keiner Gewalt ausgesetzt. Meine Hand tut
8: so weh. Ja, ja. Mein Rücken tut mir auch weh. Mann, schauen Sie mal. Ich muss gleich kotzen. Jonas
5: Schacht schlüpft mühsam aus dem Ärmel seines Sweatshirts. Von der Wunde an seiner Hand ausgehend hat sich etwas Grünes, flechtenartiges bis fast zur Schulter ausgebreitet. An einzelnen Stellen tritt ein Sekret aus.
7: Wir brauchen einen Arzt!
5: Okay, kommen wir zur nächsten. Alma. Sie befindet sich in einer Art unterirdischem Spital. Im ausgehöhlten Gelände unter dem Sulse-Areal. Auch sie fühlt sich sehr allein. Obwohl sie das streng genommen gar nicht ist, es wäre Alma allerdings lieber, wenn ihre Gastgeber mal verschwinden würden.
3: Die ist in gutem Zustand. Und sie sieht süß aus. Die ist doch sicher 50.
7: Sie sieht trotzdem süß aus.
3: Mm. Sollen wir jetzt mit dir weitermachen? Ich, ich möchte endlich wieder etwas tun. Etwas
7: Schönes. Die
5: hohe Stimme gehört übrigens einem grotesk dünnen Zwerg. Und die andere einer... Gestalt. Mit einem unnatürlichen Hohlkreuz und lefzen wie ein Boxerhund. <lacht> sein Arsch liegt höher als sein Bauchnabel. Das <lacht> kommt von einem Dritten, der keinen Mund hat. Aber oh, weiter zu Künstli. Sie können mich Benni nennen. Ist ja auch schon egal. Also Benny. Er... Ist auch nicht ganz allein, aber er hat (lacht) einen stinkenden Hund mit einer gelben Krawatte im Maul bei sich. Er entfernt sich von der feiernden Menge am Bahnhof und geht Richtung Schützenwiese, um im Wald des Brühlbergs vielleicht auf neue Ideen zu kommen. Er ist ja schließlich (lacht) Pfadfinder im Geiste. Was zum Teufel ist das? Künzli hat in der Samstagnacht die teilweise erleuchteten Fenster des Sulzer-Hochhauses erblickt. Zu Weihnachten bilden sie gerne das Muster eines Tannenbaums, (lacht) zu Silvester eine Sektflasche und jetzt... Das sieht wie ein riesiger Mistkäfer aus. Und niemand ist da, der ihm das erklärt. Auch ich nicht. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Zum Beispiel Fritz. Sie ist so allein dass nicht einmal ich weiß, wo sie ist.
7: Lasst mich raus, ihr verdammten Arschlöcher!
5: Ewald Oberpichler wiederum ist ein besonderer Fall. Nicht, weil er Katholik und Österreicher ist, sondern weil er gar nicht so allein ist, wie er glaubt. Seit Samstag treibt ihn eine tiefe Unruhe an. Aber bald wird er seinen (lacht) Bestimmungsort erreicht haben. Versonnen spaziert er am Tres Amigos vorbei. Tres Amigos,
6: das mexikanische Erlebnisrestaurant im Stadtpark. Das ist Mexelente, präsentiert
3: von Radio Stadtfilter.
5: Oh Mann. Oberpichler denkt an seinen Lehrmeister, Bischof Vitus
7: Huonda. Ich weiß, Vater Vitus Du meinst, ich hätte das Animalische in mir noch nicht bezwungen. Ich weiß, du misstraust mir. Wegen meiner. (lacht) Wegen meiner unnatürlich dichten Brustbehaarung. Warum muss ich so ein Stigma tragen? Warum, Herr? Und wo ist eigentlich die arme Fritz geblieben? Sind wir alle verlorene Schafe auf deiner Heide? Mich juckt's im Hals. Kommet und höret. Dies ist ein Ort der Verdammnis. Kommet ihr, denen jede Zuflucht genommen ist. Kommet, ihr Beladenen, ich will euch den Weg weisen.
6: Was ist das denn für ein no, ja, Ich bin doch mal zu.
7: Es führt kein weltlicher Weg mehr aus diesem Fegefeuer.
0: Ich war gerade am Bahnhof, es fahren keine Züge mehr.
7: Kommet zu mir und ich werde euch beschützen, mit der Hilfe der Vorsehung. Ich will euch den Weg weisen.
5: Und Bendix Muntersen, der (lacht) muntere Ben, der ist natürlich nie allein, er hat immer Mats seine Komikerpuppe einen Mistkäfer. Außerdem sitzt neben ihm ein LKW-Fahrer am Steuer und gegenüber steht die Armee, die die Straße abgesperrt hat.
8: Okay, seht ihr, da geht's nicht weiter.
6: Aus die Maus. Wir müssen zurück nach
7: Winterthur.
6: (lacht) aus die Maus. Das ist wirklich super, die Nummer. Aber ich kann nicht nach Winterthur. Ich muss ins Lager nach Mülach.
3: Sie Hohlkopf. Sie simpel. Wir müssen nach Winterthur. Entweder Sie fahren jetzt oder Sie steigen aus oder ich vergesse mich. Äh, Marz, so kannst du nicht mit einem Fan sprechen. Ist, Ist das jetzt noch ein Witz oder...
8: Hauen Sie
3: der Komödienfreund.
6: Sie verfluchtes Arschloch. Scheiße.
5: Scheiße. Der spinnt.
3: So, Bendix. Jetzt wirst du das Steuer übernehmen. Ich kann doch keinen LKW fahren.
6: Alles muss man selber machen.
5: Mats. Das heißt, Bendix rechte Hand schießt ans Lenkrad. Bendix wird mitgezerrt. schon steigt sein Fuß aufs Gaspedal. Der LKW rast mit 120 Sachen auf Winterthur zu. Und endlich aus die Maus. Juppie!
6: Schweinebacke!
8: für ein Horror. Das wünscht man nicht mal seinem ärgsten Feinde.
5: Jonas Schacht geht gedanklich alle Menschen durch, die er nicht mag. Es ist ein blödes Gedankenspiel, um sich von seiner misslichen Lage abzulenken. Er muss denken, immer denken, das ist der einzige Beweis, dass er noch lebt. Die grünen Flechten haben sich inzwischen trotz Behandlung weiter ausgebreitet. Die verkrustete Haut platzt an immer mehr Stellen auf und der grünrote Schleim tropft regelrecht an ihm herunter. Es bilden sich bereits kleine Pfützen auf dem Boden. Jonas Schacht ist am Ende. Er ist erschöpft von der Hektik, den nervösen Fragen und der dilettantischen medizinischen Versorgung, die offensichtlich nichts bringt. Jonas Schacht hat den drängenden Verdacht, dass hier niemand, aber wirklich niemand weiß, was abgeht. Ihr habt keinen blassen Schimmer, was draußen abgeht, stimmt's? Ein junger Soldat steht angespannt in der Ecke und schweigt. Die anderen Armeeleute und Sanitäter haben sich zur Beratung zurückgezogen. Er, der Jungspund hat den Auftrag bekommen, Jonas Schacht zu bewachen. Der junge Soldat verflucht den Tag seiner Aushebung. Warum hat er sich damals bloß für den Militärdienst entschieden? Warum hat er nicht verweigert wie die paar Coolen aus seiner Klasse? Ist ja heute kein Problem mehr. Der junge Soldat konnte damals natürlich nicht wissen, dass irgendwann mal Ernstfall sein würde. Für ihn war das Militär Action. Draußen sein Sport mit Kumpels rumhängen und kollektive Langeweile. Wer rechnet schon mit Ernstfall? Wer rechnet schon mit einem solchen Wahnsinn? Wer rechnet schon mit einer Situation, wo niemand mehr durchblickt und weiß, was zu tun ist? Wer denkt im Zusammenhang mit Militär ernsthaft an Opfer, an Verletzte, ja gar an Tote hier in der Schweiz? Solche Gedanken waren dem jungen Soldaten fern gewesen. Jetzt weiß er auch, falls sie irgendetwas gelernt haben in dieser Zeit, für diesen Ernstfall hier war es definitiv
8: nicht zu gebrauchen. Wie alt bist du eigentlich? Sie mussten wohl für den Großeinsatz das ganze Personal auffahren, was? Sag schon,
5: was weißt du? Der junge Soldat starrt vor sich hin. Es stoßen ihm langsam Tränen in die Augen. Er beißt sich auf die Lippen.
8: Klar, du darfst deine Klappe nicht aufreißen, was? Das ist in eurem Idiotenverein ja so. Der junge Soldat schüttelt den Kopf. Loyalität bis zum bitteren Ende. Ich kann's nicht fassen. Komm, gib's zu. Ihr habt keinen Schimmer, was los ist. Oder wollt ihr mit der Wahrheit nicht rausrücken, weil ihr selber eure dreckigen Hände im Spiel habt? Hä? Der junge Soldat schüttelt vehement den Kopf. Ihr glaubt ja selber nicht an euer Geschwafel von wegen irgendeinem Virus, das sich ausgebreitet hat und dass die Bevölkerung geimpft werden muss. Das ist doch Quatsch. Das ergibt doch keinen Sinn. Warum sagt ihr nicht gleich, dass ein Meteorit eingeschlagen hat und nun die Erde von Außerirdischen angegriffen wird, die die Menschen in Zombies verwandeln? Hä? Jonas Schacht hat in seinem Leben
5: schon viele B-Movies gesehen. Eine Leidenschaft, die er vor anderen gerne verschweigt, da B-Movies bei Nichtkern ja oft zu Unrecht als oberflächlicher Schwachsinn
8: abgetan werden. Schau mich an. Kannst du irgendeinen Virus? Das den Körper so zersetzt. Der junge Soldat schaut nur kurz
5: zu Jonas Schacht. Doch ein Blick genügt, um die Farbe in seinem Gesicht verblassen zu lassen. Er bückt sich schließlich über den Topf des Gummibaums und.
8: Das ist sicher ein Giftstoff. Aha, ich hab's. Es ist ein Kampfstoff. Irgendwo ist ein Kanister mit einer neu entwickelten chemischen Waffe aus einem Transporter gefallen. Und nun breitet sich der Stoff aus. Ein Rüstungskonzern wollte Fettkohle machen. Und jetzt müssen wir dran glauben. Und natürlich steckt ein Idiotenverein auch mit drin. Stimmt's? Was red ich bloß mit dir? Du bist ja nur ein einfacher Soldat. Du hast sieg...
5: Jonas Schacht spürt einen enormen Druck im Schädel, dann Peng, wie ein Kurzschluss. Zersprengtes Hirn fließt langsam an der Schädelinnenseite hinab und schwabbelt in seinem Kopf herum. Die Geräusche um Jonas Schacht werden dumpfer. Immer dumpfer, immer entfernter. Eigentlich schön, diese Ruhe.
8: Ja, eigentlich schön.
5: Denkt Jonas Schacht, der eigentlich gar nicht mehr denkt. Der junge Soldat starrt auf Jonas Schacht. Dessen Körper zuckt unkontrolliert. Aus den Ohren fließt zähflüssige grüne Masse. Die Augen sind blutrot unterlaufen und starren in die Leere. Der ganze Körper ist mit Flechten und Geschwüren übersät. Der junge Soldat würde das, was da auf dem Stuhl sitzt, nicht mehr als Mensch bezeichnen, obwohl es das bis vor kurzem eindeutig noch war. Er stürmt ins Nebenzimmer. Rekrut Stadelmann! Korrekt steht der junge Soldat in Achtungsstellung im Zimmer seines Vorgesetzten, aber es ist niemand da.
3: Wo sind Sie nur? Sie können mich doch hier nicht einfach alleine lassen.
5: Der junge Soldat rennt durch den Gang der Zivilschutzanlage bis zur improvisierten Spitalstation.
7: <lacht> What?
5: In der Spitalstation wandeln Wesen zwischen den kranken Krankenbetten herum, die so zersetzt und klebrig aussehen wie Jonas Schacht. Unter ihnen erkennt der junge Soldat den Militärkommandanten und die Sanitäter, die Jonas Schacht behandelt haben. Einige sind auch zivil gekleidet. Sie bücken sich über die kranken Becken und bohren ihre Finger in die Körper der Verletzten und Verwundeten. Sie reißen Fleischstücke aus den Körpern heraus und fressen sie auf. Die Verletzten, die noch bei Bewusstsein sind, schreien laut. Der junge Soldat macht das, wofür er sich noch bis vor kurzem verachtet hätte, er flieht. Als er bei einer Arrestzelle vorbeirennt, hört er Gepolter.
6: Lass mich raus, ihr verdammten Arschlöcher!
3: Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber es ist schrecklich. Hau einfach ab!
5: Fritz ist so verblüfft, dass sie ungläubig in der Zelle stehen bleibt.
4: Jetzt kapiere ich gar nichts mehr.
0: So nur Replay. Das war Quarantäne, der grüne Tod in Winterthur, Folge 14 bis 19. Wer das ganze Stück hören will, findet den Link dazu unter hörkombinat.ch. Elvira und Dominik, ihr habt jetzt auch seit langem wieder mal in das Hörspiel reingehört. Wie ging es euch da beim Hören?
2: Ja, also ich finde es schon irgendwie, also natürlich spielt so so mehres mit. Man hat natürlich dann auch so die Erinnerungen an diese verschiedenen Phasen während dieses Hörspiels und diesen ganzen Wahnsinn und ich habe eigentlich schon eben durch und durch positive Erinnerungen und darum finde ich es auch lustig.
1: Ja, man kann schon sagen, dass das in beiden Fällen das Aufnehmen einfach wahnsinnig lustig war. Also ich finde Quarantäne mit seinem ganzen Chaos und seinem ganzen sehr anarchischen äh, Humor äh, bin ich immer noch
5: stolz drauf.
0: Ihr habt danach das zweite Hörspiel Super die Sabotage gemacht. Das war, glaube ich, zwei Jahre später, also nicht mal so lange. Und dann hat man lange nichts mehr gehört vom Hörkombinat. Und jetzt macht ihr ein neues Format, ein Politikformat. Warum habt ihr keine Hörspiele mehr gemacht? Ist das eine Frage von dem, vom Aufwand, von der Finanzierung oder von eurer
2: Orientierung? Ja, oder auch ein bisschen Zufall, ehrlich gesagt. Also es gab schon noch Bestrebungen, eigentlich wieder ein neues Projekt zu machen, aber wir konnten uns nicht ganz einigen, was jetzt die Geschichte sein soll. Und dann muss es natürlich auch immer irgendwie passen in die äh, Lebensabschnitte, in denen man sich gerade Befindet, kann man irgendwie sich diese Zeit herausnehmen und da kam halt irgendwie Verschiedenes zusammen. Aber es kann auch sein, dass wir in Zukunft wieder ein Hörspiel machen. Es ist jetzt überhaupt nicht ausgeschlossen.
1: Ich möchte nur vielleicht erwähnen, dass die Welt fast ein Bundesratsmusical-Hörspiel erhalten hätte. Aber auch das, das war eine der Ideen, die dann nicht zur Umsetzung gelangt sind.
0: Es ist ja immer auch schwierig, solche Projekte zu finanzieren, weil sie sehr aufwendig sind. Wie habt ihr es geschafft, diese beiden Projekte zu machen? Sind, waren die einigermaßen finanziert oder viel Freiwilligenarbeit Arbeit dahinter?
2: Ja, beides eigentlich. Also vor allem, was unser Beitrag anbelangt, wenn man jetzt davon richtigen Löhnen ausgegangen wäre, dann hätte man natürlich viel mehr. Geld an Land bringen müssen, aber wir hatten schon irgendwie für beide eine Finanzierung und haben zumindest die anderen Leute mehr oder weniger okay bezahlt.
7: Ja,
1: und auch selbst, also ja, das war einfach, also das hast ja vor allem du gemacht, der übliche Weg bei Stiftungen Anfragen und das ist in beiden Fällen irgendwie eher aufgegangen. Was vielleicht auch noch ist, ist, dass wir uns ja schon auch erhofft haben, beim Zweiten, durch die Zusammenarbeit mit dem SRF, dass da dann irgendwas weitergeht vielleicht, dass sich neue Türen öffnen oder man Zugang zu easieren Produktionsbedingungen hat oder so. Und das hat sich halt nicht erfüllt. Das war vielleicht auch ein bisschen ein ein Dämpfer.
0: Ihr macht jetzt einen Politik-Podcast neuerdings. Wir hören uns jetzt gleich mal euren Trailer an.
1: Hörkombinat Politik.
2: Ein neuer Podcast mit der WOTS, Zürich, Reflekt, das Lamm und Hicks. Ich bin Elvira Isenring.
1: Mein Name Dominik Dussek. Zusammen sind wir das Hörkombinat.
2: Unser Podcast bietet einen Überhör über die wichtigsten Themen aus all diesen Medien. Wir sprechen mit Journalistinnen und Journalisten über ihre Recherchen. Wir kommentieren und ergänzen. Hörkombinat Politik ist eine Sammelplattform und ein Label zugleich.
1: Der Fokus liegt auf sozialen Ungleichheiten und der Organisation unseres Wirtschaftslebens. David Graeber hat mal gesagt, The ultimate hidden truth of the world is that it is something we make and could just as easily make differently.
2: Das finden wir auch. Hörkombinat Politik findet ihr ab dem 20. März auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Ab dann könnt ihr jeden zweiten Sonntag den Tag mit unseren Folgen beginnen und euch 20 Minuten lang über die Welt informieren.
1: Am darauffolgenden Freitag läuft die Folge jeweils bei Radio Stadtfilter über den Äther. Hörkombinat Politik
0: Wir fassen zusammen. Hörkombinat Politik, das ist also ein Gesprächsformat mit Recherchen zu politischen Themen. Das Format könnte also nicht gegensätzlicher sein zu den Hörspielen, die ihr vorher gemacht habt. Was verbindet die beiden Formate aus eurer Sicht?
2: Also ich glaube, wir beide sind halt politisch interessierte Menschen und äh, wenn man unsere Hörspiele genauer betrachtet, dann waren eigentlich auch unsere Hörspiele, also oder man hat irgendwie diese dieses Interesse eigentlich schon heraushören müssen. Bei der Quarantäne ging es um so diese industriell, aber eben auch kolonialistische Vergangenheit von von Winterthur äh, und bei Sindi Sabotage. Das war eigentlich wie so eine Arbeit zu zum Syrienkrieg. Da ist schon auch viel äh, Recherchearbeit steckt effektiv dahinter. Und von dem her ist es natürlich so wie eine andere Art der Verarbeitung, ob man jetzt etwas Fiktionales macht, aber ansonsten ist irgendwie das Interesse oder der Motor dahinter, überhaupt irgendwas erzählen zu wollen, bei beiden derselbe.
1: Ja, also die Hörspiele haben halt auf jeden Fall zwei, Und es muss schon eben diesen Boden haben, aus denen dann der Horror entsteht, zum Beispiel. Oder im Zweiten ist er ja noch viel deutlicher, finde ich, mit den, mit den politischen Bezügen. Da gibt es auch die Zusatzfreude, dass man da halt äh, ihre Sachen, wie sie einem durch den Kopf gehen oder wie man sie vernünftig in die Handlung reinkriegt oder auch nur halb vernünftig einfach so reinschmeißen kann, dass natürlich in dem Sinn auch sehr viel Spaß macht. Und das ist jetzt beim Politik Podcast natürlich anders, nicht dass da nicht Spaß macht, aber, aber da kommt auch halt die ganz andere Form rein und für mich persönlich ist so, dass ich einfach jetzt beim Stadtfilter seit Jahren keine Politinterviews mehr gemacht habe und die ganze Zeit schon immer den Mund voll genommen habe dort und gesagt habe, ich mache da mal wieder eine Politsendung. Den Wunsch von mir sowas wieder zu machen mit also Interviews zu machen, die sich im Politik zum Teil auch Wissenschaftsbereich bewegen, das gibt es schon lange.
0: Elvira und Dominik, vielen Dank für euer Gespräch und viel Erfolg bei euren weiteren Projekten.
1: Thanks for having us.
0: <lacht> Danke, tschüss. Alle Produktionen von Elvira und Dominik sind zu finden unter hörkombinat.ch. In der nächsten Folge vom Podcast Replay besucht uns Maro Rieben. Sie ist Schlagzeugerin und hat vor einigen Jahren mit ihrem Hörstück «Männerträume am Sonor» einen Preis gewonnen. Ganz viele weitere Hörspiele und Hörstücke gibt es in unserer Sonothek zu entdecken unter www.sonothek.ch Dieser Podcast wird ermöglicht durch MemoriaV, durch die Stadt Bern, sowie den Kanton Bern, sowie durch die Stadt Zürich und den Kanton Zürich. Sounddesign Christina Baron, verantwortlich für diese Folge Lucia Vasella. Sonor Replay